0: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en una edición más de nuestras memorias, Travel Memories, de eso se trata, son nuestras memorias, no es un programa de radio como tal, ni pretendemos ser profesionales, simplemente grabar nuestros recuerdos en nuestros viajes.
1: Sí, y hoy estábamos dudando en, entre grabar sobre Turquía, Islandia o China.
0: Teníamos muy en mente Turquía porque acabamos de regresar, digo, recién grabamos el de Londres, lo hicimos allá en Turquía. Y pues queríamos eh, también Islandia porque fuimos hace muy poco, hace algunos meses. Ahora que está de moda el, el famosísimo coronavirus, se nos antojó hablar de China. La verdad es que fuimos hace poquito, hace un año, yo creo, hace año, año, año y medio más o menos. Y pues este, pues para no estar lejos de la moda, vamos a hablar de China.
1: Y bueno, yo quiero comenzar con que la verdad China es el país que más me ha sorprendido hasta el momento.
0: Sí, China, eh, tienes un encanto muy particular, eh, digo, obviamente todos los países tienen sus, sus cosas, la verdad es que China nos sorprendió, eh, mucha gente dice China, ay China, ¿no? Siempre hablamos de Japón o te, te imaginas Asia y ves otra cosa, ¿no? Dubái, Singapur, este, más o menos estás viendo y China como que dices, ay, ya viven de las imitaciones y te da así como X, la realidad es que es un país increíble, está increíblemente desarrollado eh, también pensamos que están ellos como muy censurados no como que no tienen libertades y no, yo, yo, yo opino diferente creo que ellos nos aislaron a nosotros no, ellos se aislaron del mundo ellos tienen sus propias redes tienen todo este de ellos y pues la verdad es una cultura pues muy admirable o sea, tienen muchísimas cosas que resaltar y que aprender obviamente debe haber cosas malas nosotros les vamos a hablar de lo que nosotros vimos, nuestra experiencia en China, la verdad fue, pues fue increíble, a mí me, me fascinó China, yo la verdad regresaría sin ningún problema.
1: Sí, siempre evaluamos nuestra experiencia de viaje con, con esa pregunta, ¿regresarías? Y si a China le digo como diez veces y sí, me quedo con ganas de más.
0: Sí, yo, yo tenía ganas de visitar todavía más, más ciudades, digo, obviamente no íbamos por mucho tiempo, no tuvimos la oportunidad de visitar así como que gran parte de China o conocer todo, pero... Eh, pues hay ciudades como Hong Kong, como Macao, como, este no sé, Taiwán, que me gustaría visitar. Digo, yo sé que algunas no son 100% chinas o no están ahí, o el Tíbet, ¿no? Pero por obvias razones, este pues no te alcanza el tiempo. Es un país enorme y con muchísimas cosas que hacer. este Y nuestra aventura en China, pues empezó en Beijing. De hecho, fue la primera ciudad que visitamos.
1: Sí, y siempre tenemos una tradición ya, que cuando llegamos a una ciudad, lo primero que hacemos es salir, salir a usar el metro. Es lo primerito que hacemos, la primera parada.
0: Sí, bueno, obviamente siempre y cuando haya metro, ¿no? Ah, bueno, <ríe> Por ejemplo... Sí, en Islandia este, no, no en Islandia o en Perú o en otros lados, pues no hay metro. Este, también digo, aquí en México, pues creo que nada más en el DF, en todos los demás, pues no hay metro. Pero sí, es como algo padre, de hecho...
1: Y aprendes mucho.
0: Sí, aprendes como mucho, ves también, convives con la gente, ¿no? Como que andar en el metro te da una experiencia de lo que ellos viven diario y pues resulta interesante este también pues moverte en el metro, estar ahí como que el nervio de, de ubicar bien las estaciones, a dónde vas y cómo comprar los boletos, siempre el idioma es un problema, eh, sobre todo en China, en China sí el idioma fue un problema. Aunque debemos reconocer que, pues, eh, estaban eh, incluso creo que en español las máquinas de los boletos, no me acuerdo, no pero, en eso, inglés, pero en inglés sí. sí, mínimo en inglés sí estaban, entonces no, no teníamos problema, este, también los nombres siempre los tienen como en su idioma, en chino, pero eh, también como que lo latinizan, o bueno, usan el, ¿El alfabeto, tío? este, greco-romano que nosotros usamos y ya como que, pues, de alguna manera entiendes algo, no, si fueran así los caracteres chinos, no, olvídalo, jamás, sí, no.
1: No, pero eso es algo bueno, porque la primera vez, por ejemplo, en Alemania, que agarramos el metro, yo quería entender qué decía, y, o sea, nada más te tienes que aprender el nombre de la estación, no tienes que saber qué significa, y ya, ya que agarras esa lógica, eh, fue lo que pasó en China, ya nada más aprendimos el nombre de la estación, la ubicamos, y ya. No sabíamos cómo llegar a la estación del metro. Y le preguntamos en inglés a un chavo que iba caminando por la calle. Nos entendió y nos acompañó. Sí. Hasta que nos dejó en la estación, se fue.
0: Sí, se portó muy bien. este También tenemos, este pues, como la mala idea de que los chinos son así medios maleducados, que son sucios, cosas de ese estilo. No sé por qué tenemos tanto racismo con la gente oriental. Muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios con los chinos. Y lejos de eso, pues... Nuestra experiencia es que han sido envidiables, o sea, es una ciudad, es un ambiente pues realmente súper ordenado, o sea, se siente orden, seguridad, o sea, no te sientes inseguro en ningún momento. Y sí, saliendo del hotel le preguntamos a una persona, bueno, primero le pregunté que si hablaba inglés porque pues, obviamente nuestro chino no es muy fluido, este y pues más o menos me, me como que me entendió porque no hablaba tampoco mucho. Y nos hizo que lo siguiéramos y nosotros no sabíamos bien qué onda, pero bueno, ahí lo fuimos siguiendo, caminó casi una cuadra con nosotros y nos enseñó exactamente dónde estaba la, la estación del metro y nos hizo que pasáramos por un filtro de seguridad. Eso sí, en China hay seguridad para todo, o sea, donde entres, donde hay un espacio cerrado así como público, eh, hay, hay un filtro de seguridad, lo cual es muy bueno, ¿no?
1: Sí, se me ha olvidado, tuve que pasar mi bolsa. Sí, que de sí. hecho el al principio sí metal. nos sacó
0: de onda porque dijimos, ah, caray, ¿por qué hay seguridad aquí? Dijo, ya sabemos que, digo, también nosotros con el prejuicio de que es medio dictatorial China, que te lo venden así como un imperio de un dictador y, y como que alta seguridad y que vemos muchos programas, ¿no? De que te vayan a involucrar en algo o alguna cosa que hagas mal. Entonces como que nos dio un poquito miedo pero ya pasando ese filtro, pues la verdad todo fue muy normal, como cualquier metro de Europa o de uh -huh. cualquier ciudad del mundo, ¿no? De Nueva York, y muy fácil, llegamos, compramos nuestro boletito y nos fuimos a visitar el centro de Beijing, eh, una de las calles este, más tradicionales de, de Beijing, donde puedes probar unos deliciosos manjares de cucarachas, alacranes, alacranes escorpiones, cien pies. pies, caballitos de mar... Eh, calamares, bueno, hay una cantidad de cosas que se comen los chinos.
1: Muy desagradable. Que
0: eso es cierto, yo al principio cuando veía los reportajes, yo pensaba que era este como para los turistas, ¿no? Como, no sé, como algo así, pues que no comían los locales, pero ya llegando ahí, pues no, nos, nos dimos cuenta que pues los mismos chinos van y consumen eso y se lo comen así como delicioso.
1: Bueno, sí, era como, sí. era el año nuevo chino, era un día después del año nuevo chino, sí, entonces exacto. había mucho turismo local, y sí vimos mucha Nos gente tocó el local. año del cerdo, del esa cerdo, vez, sí. está un
0: puerquito ahí.
1: Y, y estaban consumiendo eso, no sé si para ellos también era turístico, porque se trasladan mucho, ellos viajan mucho dentro de su país. Y sí es muy interesante, es muy asqueroso, algunos no te dejan tomar fotos, otros sí, otros lo tienen así como que... Me el primer error fue que ese día estaba haciendo frío, era febrero.
0: Sí, y estaba haciendo frío. Pero muy normal. Bastante. Sí, pero, o sea, era un frío tolerable, hasta cierto punto traemos, pues, nuestro suétercito muy normal, salimos, le acuerdo que la calle se llama Wang Fuyin, en el centro de Beijing, este, llegamos, este, nos metimos, pasamos otra vez como por un filtro de seguridad para entrar a esa calle. Ah,
1: claro.
0: Y, y, pues, bueno, ya entramos ahí y son callejones así como muy típicos chinos, ¿no? Sí, como que se siente ahí estar en en lugares, este, pues, muy típicos, no sé, se veían así con las construcciones y todo así con el, la la arquitectura china y pues empiezas a oler a cucaracha quemada, <risa> este, sí. y empezamos a ver cómo se las comían, la verdad es que no lo pues no lo podía creer hasta que lo vi, tienen ahí los alacranes, este, en palos como moviéndose todavía, algunos están vivos. ¿Vivos? Y los están friendo y luego te les ponen así como un sazonador ahí chistoso. No sé qué les echan como un chilito o algo así.
1: Yo soy vegetariana, yo no lo probé y todo y, me parece muy desagradable.
0: Y todo mundo se los comen. Sí, no, la verdad yo tampoco. <ríe> yo tampoco los comí. Yo me comí unos camarones y me comí, creo que nos comimos un rollito primavera de verduras, un ¿no?
1: Primavera. Pero eran verduras.
0: Sí, eran verduras. También vimos que vendían como un tipo menudo, pero era panza así como de vaca, pero hecha como noodles. Y la metían como en un caldo. Uh -huh. La verdad es que el inglés, pues, cero. Allí todo es chino y español, pues, menos. Entonces, sí estábamos como que nada más viendo y a señas y pues no, no entendíamos. Así que no quisimos probar grandes cosas, tampoco nos queríamos enfermar, era nuestro primer día.
1: Y fuimos ah. a una plaza.
0: Así que, sí, mejor optamos por irnos a una plaza a comer.
1: Y entramos, que estaba pegada a la calle. Estaba eh,
0: muy pegadita, Entramos
1: sí. a la plaza y entramos al fast food. Y la verdad yo quería comer, se me antojó muchísimo porque se ve padrísimo. Y, y vea que todo el mundo paga con su celular. Entonces yo pensé que era como en las kermeses que... Que como compras dinero para la kermes y pagas con cupones. Hasta después entendí que ellos pagan todo con su código QR.
0: Sí, de hecho el dinero en China, bueno el dinero físico es casi casi para turistas. Ellos tienen su aplicación, todos con su código QR en su red. Ellos tienen el WeChat que es su red este así para todo, ellos usan WeChat para todo y este llegamos a una plaza y empezamos a ver en el fast food pues como muy recurrente puestitos de noodles como.
1: Y se vean súper ricos. Pues
0: diferentes, ¿no? Como que sí tenían como su estilito pero cada uno, cada localito era diferente, como aquí como entrar al mercado ver los tacos, así que son tacos de diferente, pero todos son tacos, igual allá todos tenían sus noodles. Y este se nos antojaron unos pues bueno a señas también El empezamos a, señas. a pedir porque no nos entendían nada o sea uh -huh. cero Este yo llegaba con mi inglés mocho y ni ese entendían entonces este pues a señitas Y eh, estuvo muy padre porque agarramos como un canastito y en ese canastito tú metías lo que querías eh, ponías verduras, tu pasta este, diferentes tu carnes pateña. ajá, o sea, como que armabas tu, tus noodles y tienen así como un caldo general, <ríe> así yeah. como un, unas ollas de caldo que parecen como que donde aquí lavas los trastes pero no, es ellos joven. ahí hacen los noodles y tienen dos versiones, una con chile o como rojita así como la, el caldito del menudo o del pozole y tienen otra natural, entonces eh, yo me acuerdo que yo les pedí creo que enchilado sí, creo que sí, les pedí enchilado sí, lo pide natural. Eh, dale lo pedí natural y este, nos preguntaron bueno, pues si yo quiero entender que nos preguntaron, que si queríamos todos los aderezos o lo que le ponían pues bueno, le empezaron a echar muchas cosas de toda mi canastita, la vaciaron ahí como en una ollita, lo calentaron y me lo sirvieron en un platón, ya me dieron mis dos palillos y nos cobraron, pues no me acuerdo muy bien, pero era barato, de hecho no era muy caro. No,
1: fue barato. Estaba súper rico, de hecho creo que fue lo mejor que comí.
0: Sí, estaba muy bueno. No, sí hubo como otra comida muy buena, pero ese estaba rico. La verdad, sí, nada más a mí me dieron como mucha salsa de cacahuate o algo ah, así sí, que no que que me gustó. Salsa de ah, sí, no, como sí. tipo tahini. Y no, no me encantó. La verdad es que no me encantó. Y pues bueno, este, esa fue nuestra primer experiencia llegando luego, luego a China. Eh, después de ahí, pues creo que ya nos fuimos a descansar al hotel. La verdad es que comimos. Y nos fuimos, este, a descansar al hotel para partir al otro día.
1: Que okay, a ir a la ciudad prohibida. Muy
0: temprano.
1: ¿Quién? A no, la no. ciudad
0: prohibida. Sí, el primer día, este, nos lo dejaron libre. Después nos dijeron, ¿sabes qué? Nos vemos a las como seis cuarenta y cinco, seis y media de la mañana. Para ir a ver el palacio, este, acá de los emperadores chinos. Y ahí donde están las, este, fotografías de, de Mao Zedong y esas cosas. Y, y nos dijeron a las 7 de la mañana ¿No, pues Abríguense sí.
1: bien porque vamos a estar a menos 6
0: eh, Bueno, de eso yo no me acuerdo yo, sí. yo no me acuerdo que nos hayan dicho El chiste es que bueno, este salimos muy temprano Nos subimos al camión y pues no se sentía mucho frío pero... Mi afán
1: de viajar ligera, yo solamente llevaba un par de tenis de tela
0: Sí, yo también dije, ay pues vámonos, eh, vamos a caminar mucho <risa> este Como está larga la plaza y todo Y nos dijeron que había que caminar, pues este, nos fuimos con unos tenis, y, y unos tenis de tela, y yo no llevaba guantes. Yo no llevaba guantes, gorro, eh, nada. Sí, traía una chamarra, yo me imaginé que no, pues, no hacía tanto frío, pero no inventes, nos estábamos muriendo.
1: Yo nunca he sentido tanto frío como ese día, yo es, pensé que me iban a cortar los pies.
0: Sí, yo dije, me van a cortar un dedo del pie, no inventes, qué frío, y ya nos dice con toda tranquilidad la guía, Si sí, es que entró un frente frío de Siberia. Entonces, no nos avisó muy bien. Estábamos casi con una sensación térmica de menos 16. O sea, estaba eso helando. Es, es como el mayor frío que he sentido en mi vida hasta el momento. Y la verdad, yo ya no podía respirar. De hecho, llegó un momento donde no podía respirar. Estábamos como en la fila para entrar porque, pues, obviamente está lleno de gente. Eh... Y no, me tuve que ir a comprar una bufanda porque definitivamente me estaba congelando, o sea, no podía respirar, o sea, ya era un problema. Entonces, tuve que ir a comprar una bufanda, me acuerdo que Dalia me pidió unos cigarros y entonces <risa> le compré sus cigarros le, y me compré mi bufanda, porque ella sí traía, pero yo no. Y ya, me tuve que envolver en la bufanda la boca porque si no, de plano no podía respirar.
1: Pero el frío era tanto, yo sé que hay gente que ha pasado frío en Canadá, menos 35, yo sé que existe mucho más frío que eso. Pero gente que ya había, o sea, una chava que iba, que dijo que vivía en Canadá, dijo que nunca llegó a sentir ese nivel de frío por la sensación térmica, o sea, el viento que estaba haciendo era exagerado, no sé, yo, sí, yo no, era mucho muchísimo o sea, los pies frío. en todo ese recorrido que hicimos. Porque contamos como veintiséis mil pasos, yo ya no, yo nunca sentí mis pies, yo pensé que ya no tenía dedos.
0: Sí, no, 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 eh, fue un problema, pero no éramos los únicos, to todos, como que todos. todos no nos fuimos preparados. Incluso
1: la gente que llevaba, no, una chava llevaba botas de nieve y, y se estaba muriendo de sí, frío. Sí, nos Era dijo que exagrado. ni en
0: Canadá había sentido tanto frío. ¿no? sí, sí, sí
1: y un chavo llevaba unas botas caterpillas con metal <risa> con casco bien de metal estaba enojado porque sentía más frío, era como un congelador
0: pues sí, pues, imagínate la placa congelada ahí en, en el pie, no, no, no sí, la verdad el frío era fatal y luego salió el sol y dijimos, bueno, vamos a ponernos al solecito no, hombre, no, era una vela nada más, el sol alumbra, no, sí, no, no, no calienta absolutamente nada
1: okay. fuera de nuestra experiencia del frío <risa> el lugar es espectacular la arquitectura, la historia caminar ahí Sí, es enorme, bueno. o sea, 26 mil pasos solamente recorrimos una parte del palacio
0: sí, no pudimos recorrer todo, pero la verdad estaba impresionante y pues muy, muy histórico también
1: la verdad a mí me encantó este, entramos a muchísimos cuartos eh, las plazas todo, todo, todo es, es, estar en China para mí fue increíble es, es increíble ese lugar
0: sí, siguen con sus este, banderotas ahí de Mao Zedong ahí como sus pancartas grandototas es como su padre de la patria y este, es como muy, hon muy honrado por ellos. Pero sí, lo que son el Palacio de los Emperadores y todo está impactante. Sinceramente, eh, pues, no sé, te transportas allá a las películas y luego luego como buenos fans de Disney. ¿Te acuerdas de Mulan? Sí, <ríe> y, yo y me de Mulan. Yo también me acordé muchísimo de Mulan. Este... Y, pues, bueno, íbamos pasando puertas. Yo me acuerdo que cada que pasábamos una puerta... Hacía más, más frío. O sea, estaba increíblemente el frío. Eh, total, sí, nos aventamos ahí como unas dos, tres horas recorriendo el palacio. Y, pues, de ahí creo que por la tarde ya tuvimos tiempo libre, ¿no? Nos fuimos ya a descansar. No recuerdo qué tuvimos más visitamos. Tuvimos tiempo
1: libre y tú te fuiste a llevar a, ah, sí. al grupo...
0: A, al grupo, este, les platicamos de la calle que visitamos un día antes y, y me dijeron, oye, pues llévanos. Entonces, Dalia se no, encerró, no ya podía. tenía mucha flojera. Tenía la verdad, frío. <risas> entre frío y cansancio de los veintiséis mil pasos que dimos ese día. Eh, sí, nos fuimos nosotros a la calle Wang Fujing y me acuerdo que algunos compañeros, eh, uno se comió un escorpión, de hecho... Uh -huh. mastico un escorpión negro grandote que guacala yo jamás lo hubiera hecho y según él decía que estaba rico pero no 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 guacala o sea realmente no yo necesitaría estar como en una hambruna así muy fuerte como para poderme comer eso los demás también otros se comieron un cien pies a mí me daba miedo porque dije no manches estamos en china donde te comas algo que está envenenado, no sé, digo, yo creo que el cienpieza es muy venenoso, según yo, eh la verdad desconozco, pero sí como que me daba mucho miedo, Y me dijeron que sabía horrible, o sea que ni la maldad, y luego se comieron un caballito de mar, <ríe> y ese, pues me dijeron que sabía como un charal, así que, pues sí, digo, tendría lógica, eh, ¿qué más se comieron? Un lagarto, había como un lagarto así abierto, muy feo, pero bueno... No nos dejaban grabar video, de hecho, se enojaban los chinos cuando sí. empezábamos a sacar los celulares. Eh, no sé si sean especies protegidas. Se comieron también una araña, una tarántula una grandota. Tarán. Yo no sé cómo le hicieron para comerse eso. Y yo no sé a qué olía lo que hicieron <risa> después <risa> en el hotel. Pero bueno, este guacala comerte eso, no, 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 no. No lo recomiendo, no lo haría. Pero bueno, a la gente se le antoja y como pues es la moda y ahí todo el mundo lo está... Haciendo y como es pues un producto turístico, pues ahí vas y lo consumes. La verdad creo que es más por eso que por otra cosa.
1: Y luego fuimos al, al siguiente día al Palacio de Verano.
0: Al siguiente día sí, muy temprano fuimos al Palacio de Verano. Recuerdo que pasamos eh, por el Cubo de Agua, el que fue de las Olimpiadas. este Creo que fueron del 2012, ¿no? Las Olimpiadas de Beijing. No, no recuerdo bien cuándo fueron, pero pasamos este por el Cubo de Agua, por el Nido de Pájaro. Y nos dirigimos al palacio de verano. Era un palacio que tenían ahí los emperadores. No me acuerdo qué dinastía. Nos estuvieron platicando. Eh, creo que era la dinastía Ming o Qing No me acuerdo bien. La verdad es que no, no aprendí mucho de eso. Pero eh, el palacio también estaba muy padre. Eh, estaba como rodeado de, de agua. Bueno, un lago, ¿no? Un lago y totalmente congelado también. Y hay como una estructura de un barco que hizo ahí como... Una emperatriz, no recuerdo bien quién era, pero hay como una estructura de un barco. De hecho, nos sacamos muy buenas fotos.
1: Está hermoso ese lugar, está muy, muy impresionante. De nada, más es que estaba congelado. Sí, completamente congelado. Más frío que un día antes.
0: Y ahí tuvimos un pequeño altercado entre los guías de turistas, bueno, no, no sé qué pasó. Nosotros no. No, nosotros no, pero como que hubo un. un espacio donde se empezaron a gritar en chino, nosotros estábamos es que no muertos sabíamos, de risa, es que bueno, la neta estamos cagados de risa nos explicaron que los
1: chinos no están acostumbrados a hacer fila como son muchos, ellos se amontonan.
0: y se aperran, o sea, de plano de no respetan nada, entonces sí en esa parte sí, los chinos este, sí se ven medio mal pero como que es su cultura, como que pues así es o sea no piden tanto permiso no son tan ceremoniosos como nosotros de disculpe con ¿Te voy permiso a pasar, te no 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 y me acuerdo que estaba un chino ahí de <risa> no sé nos dio mucha risa porque no... hay un
1: video ay sí no super no no, no. Gracioso porque...
0: cagadísimo
1: no, no podíamos pasar, o sea, ya No, era, y no, no podíamos, podíamos de la risa
0: todos, porque era muy gracioso Ay, este madre, señor. Se me
1: quitó el frío de la risa. Ese no,
0: momento. no sabíamos qué estaba diciendo, pero seguramente estaba mentando madres
1: Sí, sí, estaba súper enojado, pero, y, pero,
0: bueno. pero estaba ahí como, como que se amontonó toda la gente y, pues, bueno, tenías que pasar. La verdad sí nos empezaron a empujar medio feo, pero bueno, como sea, pasamos y eso fue como nuestra experiencia, creo que en Beijing. Ya después sí. de ahí ya nos, ya nos movimos, ¿no? A Creo Shein. que ya nos fuimos hasta Xi'an. Y
1: nos dijeron, es una ciudad del centro, eh, pues casi casi nos lo vendieron la idea como provincia.
0: Sí, nos dijeron, no, pues es una ciudad pequeña donde pues van ustedes este a ver los guerreros de terracota. De hecho, eh, mentira, antes de eso fuimos, antes de irnos a Xi'an, fuimos a la muralla. Ay, de hecho cierto. fuimos a la gran muralla o sea, se ahí no en las afueras de Beijing sí, 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 fuimos a la muralla nos comentaron que, bueno hay una parte que hicieron otros chinos como que compraron un terreno y construyeron una muralla falsa, para turistas para turistas eso nos, nos comentaron ya ven que no se les dan las invitaciones a los chinos sí. entonces, eh, supuestamente la guía nos dijo que a nosotros nos llevaron al lugar verdadero, me imagino que a los otros le dicen lo mismo, no sé este la verdad, Pero quién sabe
1: ahí... Sí, es otra experiencia. Está
0: muy padre, la verdad es que está igual, congeladísimo, estaba haciendo un frío terrible, eh, intentamos subir, eh, son kilómetros, o sea, la verdad es que está pesado, o sea, porque aparte son kilómetros de escaleras y va subiendo, o sea, literalmente es cansadísimo, es pesadísimo poderla subir, subimos creo que como tres, cuatro, este... Atalayas, bueno, uh -huh. creo que así se les llama, ¿no? Las Llegamos atalayas. A la
1: cuarta.
0: Llegamos como a la cuarta, la verdad es que ya estaba pesado y peligroso porque aparte estaba muy resbaloso, entonces pues ya, optamos por sacarnos nuestras fotitos ahí, como en el, la cuarta quinta atalaya, hubo gente que como que sí tenía mejor condición que nosotros en ese tiempo y sí se fueron más arriba, la verdad es que tuvimos una hora digo, no hay mucho que hacer, al final del día pues estás en la muralla y ya, o sea es como para ir, sacar fotos, conocerla y pues, la anécdota ¿no? de, de estuve en la muralla de China eh, sitio turístico obligado, obviamente estando en Beijing y después de eso, sí, nos fuimos a Xi'an
1: sí, claro, nos fuimos en el tren de 300 kilómetros por hora,
0: exacto, en el tren rápido, este, muy muy eficiente, cómo estaba funcionando, compramos nuestro boletito y pues nos fuimos este duramos como cinco horas a trescientos kilómetros por hora uh -huh. o sea está lejísimos eh, y apenas llegamos como pues al centro de China o sea es, no es tan lejos no, no. o sea China es gigantesco o sea es super diverso. o sea sí fueron cinco horas a trescientos kilómetros por hora no 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 sé cuánto es eso pero era muchísimo eh, estuvimos pasando por muchas ciudades no, hizo
1: muchas paradas
0: estuvo haciendo paradas el tren y no inventes, o sea, todas las ciudades súper iluminadas, con construcciones súper altas, con este, un desarrollo en cuestión tecnológica muy grande, eh, la verdad es, nos sorprendió. Llegamos a Xi'an. Nosotros no dábamos un peso por Xi'an porque, pues, no sabemos. Pensamos de ser pues, una provincia, vamos a ir a un pueblito chino, ¿no? Como a conocer. Resulta que son ocho millones de habitantes, o sea... Pues eso, creo que está más grande que Monterrey, no sé cuántos son en Monterrey, pero por ahí llegamos, nos bajamos del tren y salimos y eran pantallas, luces, decoración, por lo decoración, mismo, pero una cosa impresionante de luces y de color ¿Y que esa había. Esta
1: ciudad tiene una muralla.
0: Está muy padre, Si sí, es una ciudad completamente amurallada, Nosotros bueno, el centro fuera. de la ciudad, sí. Nos quedamos exactamente en la entrada de la muralla. Ajá, es... pues, o
1: sea, caminando la cruzábamos.
0: Caminando cruzabas la muralla. Y por aquello del Año Nuevo Chino, pues lo tenían todo con mapping y con diferentes... Tenían como
1: inflables, iluminados. De
0: dragones y cosas así. Es que así. necesitarían verlo para... Poderlo entender. Para
1: sorprenderse igual que nosotros. Yo no, no podía de, de, de lo sorprendente que fue ese lugar.
0: Increíble. De,
1: de la muralla, de la iluminación, de todo el espectáculo de las luces. Era demasiado, o sea, Too much. Sí, Demasiado. es como una
0: ciudad medieval, tiene su murallita, y al centro, pues, es así como el centro de la ciudad, y toda la ciudad moderna, pues, se extiende después, eh, algo así como Jerusalén, bueno, es algo del estilo.
1: Sí, la muralla.
0: Eh, tiene su murallita, y está bien padre, porque son los cuatro ángulos de la muralla, entonces, ya más o menos te ubicas en dónde estás, nosotros estábamos afuera por una entrada, eh, más o menos, pero sí está gigante, o sea, la verdad es que sí. Y te puedes subir a la muralla, de hecho, te nos puedes subimos
1: subir. a recorrerla. Un este, ratito. Tiene varios miradores tiene construcciones arriba es que es gigante o sea todo es muy muy espectacular Así y es. cuando estuvimos caminando en el centro de la muralla o sea dentro de hay como o sea es que eran como 30 plazas comerciales todas no, grandísimas de muchos pisos de mmm, tiendas y allí, de lujo
0: Starbucks y muchas tiendas y toda este, la gente muy consumiendo, consumiendo, consumiendo. occidentales sí 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 no, no impresionante la cantidad de gente también es muy grande y esa ciudad está, eh, pues tiene como un sincretismo ahí religioso porque hay musulmanes y hay mezquitas chinas.
1: Fuimos a una mezquita china. O sea, sí.
0: ellos son budistas y hay templos budistas por todos lados, pero ahí específicamente hay un barrio de musulmanes, pero son musulmanes chinos, de hecho los ves con su vestimenta y, y pues con sus rasgos chinos si y no entiendes qué pasa, pero tienen su mezquita y son musulmanes y del otro lado están los budistas, pero bueno, ahí está como ahí medio, el cristianismo obviamente ahí no hay nada, o sea de hecho no vimos, no, no vimos, ahí sí no vi nada pero sí hay musulmanes y eso nos llamó mucho la atención, la mezquita estaba muy padre pero era una mezquita pero al final estaba todo con decoración china sí parecía un templo budista pero tenía las así iniciales de Mahoma y todo eso y, y era una mezquita entonces estaba chistoso y muy padre ¿eh? la verdad muy histórico, muy se veía muy bonito
1: y ahí hay un mercado que es donde vas a comprar recuerditos. Sí. Es la cosa más divertida que me ha pasado. Sí, porque los de...
0: chinos no aceptan un no por respuesta, entonces tienes que comprar.
1: Pero puedes regatear. Y, y es regatear. Es súper divertido regatear sin conocer sí, el idioma. Y aparte. Porque es todo un arte. Sí. Y una experiencia.
0: Y... y como todo vendedor, todos hablan poquito inglés, o sea, de alguna manera le hacen, pero... ...y puedes regatear... ...y te puedes hacer el enojado y te vas... ...y, y te, te, persigue. te persiguen... ...y te dicen que menos... Al final te lo terminan vendiendo baratísimo, y lo que se sea. hacen
1: los sea, así como si los hubieras roto. Ajá, pero. Pero,
0: de... obviamente no, obviamente a ellos les sale súper regalado eso, pero.
1: Entonces yo hasta compraba cosas nada más por.
0: Nada más por diversión, ya por nada diversión, más por, por deporte. Por, <risa>
1: deporte. <risa> <Como> <risa> por
0: ir a regatearle a los chinos, la verdad fue muy divertido. Hay
1: mucha comida ahí, y también me sorprendió que seguían pagando en el tianguis, porque es un tianguis. Sí. Con su código QR.
0: Ya, sí. Sí, sí, sí. Todo. En cualquier lado, eh, con su código QR, Llegaban y pagaban, o sea, el dinero pues es para turistas Sí, de hecho nos sentimos ahí como muy turistas con nuestros billetitos, con nuestros yuanes Sí, sí, sí Fuimos al ahí...
1: teatro chino
0: Ah, sí, pero sí fue en Xi'an, sí Sí, ya fuimos al teatro chino y fuimos a la parada obligada de los guerreros de terracota Este, eso fue primero, creo
1: El primer, ajá.
0: Primer día nos tocó nevando y nos llevaron al Museo de los Guerreros de Terracota.
1: Claro, amanecimos y estaba completamente blanca la Así ciudad. Así es. Que hay una nevada súper impresionante en la noche. Así es. Y fuimos a los Guerreros de Terracota. Es un lugar donde, la verdad, yo creo que todo el mundo debería ir. Es, es impresionante, es enorme, son tres pabellones.
0: Son tres pabellones gigantescos. Son, bueno, para ponerlo en contexto, la gente que conoce León, pues es así como la velaria de la feria, <risa> por darlo así. Los tres están de ese tamaño, o sea, es una cosa gigante. Eh, la verdad es que lo que hay ahí es eh, interminable, o sea, tienen no sé cuántos años. Yo sé que es un cohete, por ejemplo, poder armar algo, ¿no?, entre los arqueólogos. Se necesita mucho tiempo, mucho dinero, no puedes así como que excavar de una manera muy pesada, creo que pues por ahí nos explicaron que con un cepillo de dientes tienes que hacer un hoyo <ríe> para poder no dañar el tema histórico, entonces la verdad es que es gigantesco, hay muchísimas cosas por descubrir todavía, eh, lo poquito que hay eh, son todos esos guerreros que quedaron ahí en la tumba, y pues hay bueno,
1: caballos, hay, hay caballos, caballos
0: hay imágenes de soldados o sea, las caras y, y también no se repiten, no es, se es repiten.
1: Algo muy, muy impresionante
0: sí, fue un trabajo gigantesco, no sé cuántos años deben haber tardado en hacer eso, pero fue muchísimo vale la pena, vale la pena visitar ese museo este y pues bueno, ya estando ahí, eh, pues nada compramos nuestro souvenir y nos regresamos a nuestro hotel, creo que nos preparamos para salir ese día en la noche que ahí eh, tuvimos una experiencia muy entre extraña, eh, divertida, tuvo todo.
1: Tuvo de todo, yo, yo estaba muy estresada porque, bueno, para empezar yo mi plan era ir al espectáculo, a esta iluminación, porque a pesar de que lo veías desde la calle, podías pagar para entrar. Así es. Y verlo de cerca, entonces yo, yo era mi plan.
0: Ese era el primer plan, ¿no? Y íbamos este con otros tres compañeritos de, de viaje, tres, cuatro, o un poquito más, ¿no? Creo que como cinco. Éramos un, un
1: grupo como de ocho Como
0: ocho personas. Entonces nos salimos en la noche, era nuestro tiempo libre, y pues nos fuimos a caminar por la muralla. La verdad la iluminación era impresionante, eh, por lo mismo del Año Nuevo Chino. Y este caminando por la muralla, hacia las afueras de la ciudad, donde íbamos a ver todas las luces, de hecho íbamos a sacarnos unas buenas fotos. Uno de nuestros compañeros vi una una chinita que llevaba un cartón como de modelo, de coronas, de hecho, la eran, corona. eran coronas, llevaba como un, un cartoncito de coronas, entonces, no, le llamó mucho la atención y le empezó a decir, oh, corona, México, y, pues, ella como que le dio mucho gusto, no, no supimos bien qué onda, pero ¿Qué le, le dio mucho gusto, y llegó y nos regaló una corona a cada quien, de hecho, yo también dije, ah, pues, una corona, pues, sí, y ya nos sacamos fotos, luego, ¿no? para eso también es algo bien impresionante, en China... Todas las personas ven un occidental, no sé por qué hacen eso, pero bueno, eh, ven un occidental, o sea, ven una persona de acá de nuestro continente y te paran y te piden una foto, te piden una foto con los niños, yo me sentía así, David está, Beckham, está verdad, sí, no sé, ahí me acuerdo que nos nos pidieron como varias familias fotos, o sea, vieron que nos empezaron a sacar, unos se sacaron fotos con nosotros y nos empezaron a pedir fotos todo el mundo. Entonces, sí llega un momento donde, pues, te da pena decir que no, digo pues, no soy nadie, güey, así te quieres sacar una foto conmigo? Pero bueno, a la gente le gusta sacarse fotos con los occidentales, no sabemos por qué, a lo mejor nos están echando carrilla, ¿no? Están haciendo memes en chino, ya, bueno, no sé. bueno, debe ser algo...
1: <risa> no diferente. sé. Diferente, por ejemplo, a ti, eh, como que la barba... A mí me hizo la seña de mi nariz, este, pues sí son rasgos un rasgo poquito diferentes, no sé, yo asumo. Nos ven como por las como animes, así <ríe> como nos ven los ojotes, sí. Y... Ah, antes de eso, en el mercadito, compré, porque yo me estaba muriendo de frío todavía todo el tiempo, me compré unas botas que hice la conversión y me costaron como ciento ochenta pesos mexicanos, y la sigo usando porque a partir de ese momento, o sea, parece que son botas con calefacción, se me quitó el frío por completo.
0: Sí, fueron muy útiles para Dalia porque de Yo plano murié. no es tenía zapatos y de... seguía muriendo. Ay, horrible. Pero bueno, continuando era... con la historia, estábamos ahí en Xi'an, nos dio una cerveza esta chava y unas de nuestras compañeras que iban con nosotros, que era el baño entonces, pues nos llevó a un hotel, les dijo en chino que si nos dejaba pasar, que éramos turistas, nos dejaron pasar muy amablemente y, pues, bueno, ellas eh, eran dos señoras, ya quisieron, este, irse al hotel, entonces, esta chava, igual, de una manera, este, muy amable, nos pidió un Uber chino, porque allá, bueno, no funcionan las redes, entonces, nuestras redes estaban muertas, tienes que bajar ahí como un VPN, una cosa así como para hackear. No
1: siempre sirve. a mí sí me sirvió, pero. A mí, a mí no, no me
0: funcionó, pero bueno. Entonces, ella pidió un Uber de ellos, es un su Uber chino, porque, eh, repito, ellos tienen todas sus redes, o sea, no están aislados, más bien, ellos tienen sus propias cosas. Eh, entonces, pidió su Uber y las mandó al hotel. Entonces, después de ahí, pues, entre el traductor que ella traía y todo, esta chavita nos dijo que nos quería invitar a un bar, a, un bar, a conocer... China, nosotros hemos visto muchas películas. Hostel. Y nos nos acordamos de la película de Hostel. Yo
1: me puse en modo mexicano. Entonces,
0: estábamos en medio de China, o sea, al, al final ni siquiera estábamos en Beijing, estábamos en Xi'an, en un pueblito de ocho millones de personas, o sea, no es un pueblito, pero, eh, pues, sí nos sentíamos así como medio chistoso, nosotros tenemos el mal pensamiento del mexicano, ¿no? De que, güey, nos, nos van a saltar, o sea, te van a, secuestrar. no sé, te van a quitar los órganos, algo, algo malo, ¿no? Entonces, primero nos invitó y pues bueno, éramos cuatro, éramos tres hombres y Dalia, no, sí, nada más, Ay. sí, porque se fueron el otro señor y las señoras al hotel, los mandó en el Uber, en su Uber chino y nos llevó primero ahí muy cerca a un, a un bar de trova. Nos llevó como así. Un bar de
1: trova china.
0: Como claro. tipo La Bordilla y de esas, ¿no? Así un, un bar de trova, de trova pero un bar de trova china, así como un video que andan ahí que un japonés canta así con mucho sentimiento, así estaba, eran puros chavitos así medio hipsters chinos, raro, llegamos, nos invitó unas cervezas, las volvió a pagar ella, o sea, de hecho pagó,
1: Sí, porque esa es la primera estafa que tuve Ajá. Que. Piden cosas y te. Te
0: invitan, piden cosas y hacen que tú pagues la cuenta. No, ya
1: pagaba.
0: Y nosotros íbamos preparados, ¿no? Íbamos así como que en modo mexicano a, a la defensiva y, y dijimos, bueno, pues si nos quieren madrear ahorita vemos qué hacemos. Digo, nosotros tres pues estábamos grandotes, los chinos estaban chiquitos, dijimos, bueno, sí, como que sí la armamos y no, pues nos pagó y ellos empezaron este a cantar su trova china. Y nosotros como buenos mexicanos, pues no dejamos de hablar, entonces estábamos nosotros platicando y normal, como en un bar, o sea, estábamos pues medio platicando, riéndonos, echando carrilla porque nos daba mucha cosa, entonces nos mandaron decir que nos calláramos, que si no nos podíamos callar porque desconcentrábamos al artista. Al que estaba en la trova.
1: Y les pedían canciones.
0: Y ajá, pero no sé, como unos gitazos pues no no allá. Nada.
1: Todos cantaban. Pues trareaban...
0: sí, y es que estaban cantando como de José José Chino, eh. no sé. Entonces, eh, como que la chava le dio pena y pues nosotros no sabíamos cómo actuar porque, pues bueno, a nosotros es muy normal ir a un bar y estar platicando. Ellos no, ellos van a escuchar a... la música. Entonces, este, como que es una falta de respeto, no sé. Y como que entendieron que no hablamos de ahí. Entonces, ella dijo, ¿sabes qué? Mejor nos, me los voy a llevar a otro antro. Y seguíamos nerviosos porque dijimos, esto fue lo primero. Nos quiso como calmar y ahorita sí nos van a salir los secuestradores y nos van a... O, <risa> o nos, nos van a secuestrar o no sé, no sabemos qué, qué pensar. Entonces, nos llevó caminando a un antro. Entramos, me acuerdo el antro, se llamaba Miami, eh... Y pues estaba increíble el antro, era como puras pantallas. De hecho, allá la tecnología entre pantallas y luces está muy avanzada. Pues todos lo hacen ellos, ¿no? Entonces estaba muy bien, el audio estaba increíble. Y empezaron a poner reggaetón, de eso sí me acuerdo. Sí, sí
1: era música muy occidental. De hecho, Así la música es. Era occidental. ¿Puedes contar tú a la, la Sí. Necesito que la <ríe> Ah, bueno. Allá, pues, hay baños asiáticos. Entonces, sí hay como un occidental por diez asiáticos.
0: En el hotel tienes baño normal. Sí, claro. O sea, tiene... Bueno, no tan normal porque tiene un chorro de botones a pero un es lado. es un baño. Pero bueno, te parece el baño de Iron Man porque tiene un chorro de botones. Así le puedes picar. La verdad, yo nunca le quise picar porque dije, me va a salpicar algo aquí. No sé qué me van a aventar. Entonces, la verdad, no lo quise usar. Eh, lo usamos de una manera muy normal. Pero cuando estás en la calle, desgraciadamente... Nuestros amigos chinos, pues, tienen la idea de hacer en el piso. Entonces, ellos hacen como en un tipo baño letrina. Es como una letrina pegada al piso, larga, con un hoyo. O sea, literalmente es un hoyo en el piso. Nosotros no podemos hacer ahí. Eh, teníamos todo el día en la calle. La verdad, yo necesitaba ir al baño. Era urgente ir al baño. Era un, natural. Ya no podía, ya no aguantaba. Entonces, me metí al baño. Este, tuve que entrar al baño en el antro. Hasta eso estaba muy limpio, ¿no? Como que era los primero, el primero que lo iba a usar. Nos metimos y, y pues yo me metí al baño. Dije, no, pues ya me tengo que meter. ¿Y que veo eso? Dije, válgame el cielo. Me salí y traté de buscar uno occidental. No, no había. Todos eran igual, como pues era un sitio como para muy locales. Pues no tenía por qué haber baños occidentales. Estamos de acuerdo. Entonces, pues ni modo tuve que usar ese baño, este, es una cosa muy problemática, porque aparte es un no, hoyo, dije, donde me resbale aquí, esto valió mal, aparte no había ni, o sea, no, 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 era, iba a ser un desastre eso, este, no, me sentía como Mr. Bean o, o el chavo del ocho en un, en uno de los aprietos los que les, o los peluches, una cosa así, pero no tenía ya opción, o sea, era inminente, yo tenía que hacer del baño, entonces, pues, para mí la solución más fácil fue, Quitarme el pantalón, me quité el pantalón, me quité los calzones y lo hice como pude, tuve que hacer del baño porque no me quedaba de otra, o sea, es, es dificilísimo y quien haya ido a China o a la parte oriental sabe que los baños son así, están pegados en el piso, es, un es una letrina, es una letrina de baño, entonces es un problema, se supone que es la mejor manera de hacer el baño, pero bueno. Eh, no vienen los libros de texto gratuitos, no, no viene esa información en la SEP, entonces no sé, no sé realmente cómo usarlos, hasta que, eh, ah, luego para esto también, pues estaban nerviosos también estos chavos, entonces me empezaron a tocar en el baño, yo así de, güey, espérame que estoy en un aprieto aquí, dame chance, Y luego aparte no pone ni un tubo para poderte agarrar, o sea, si es como de plano tienes que hacer así de aguilita, así como literalmente se dice, <risa> es un problema, es un problema, pero bueno, me las arreglé, no quise cometer errores, dije no, si, si me dejo el pantalón esto va a salir mal, entonces lo mejor que pude hacer fue quitármelo y este, pues bueno, ya, ya saliendo, este, ya se calmó este chavo porque sí estaba como preocupado de que yo no salía y como hemos visto muchas películas pensaron que era el primer o sea. secuestrado, pero no, 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 estaba haciendo el baño y no podía entonces este ya salí sí me tardé un ratito para poder arreglar eso y ya saliendo este ya me explicó cómo se tiene que poner uno el, el pantalón no te lo tienes que bajar todo porque si te lo bajas todo te ensucias obviamente pues no no vas a poder entonces te lo tienes que bajar como hasta las rodillas y hacer como en el monte <risa> hacer como cuando vas a la sierra una cosa así pero bueno yo no quise cometer errores así que mejor me encueré y hice del baño Después de eso, pues ya salí, este... Fuimos a la mesa, esta chava seguía pidiendo cosas, de ¿Pero hecho. Pero todo lo
1: pagaba, o sea, pedí pagaba, pedí, Pidió pagaba.
0: cerveza, pidió, no, a mí me sorprendió mucho ver en el antro fruta. Pidió un charolón de fruta así no, grandotote. No es que pidió las
1: bebidas. Y con las bebidas, así como aquí en México te dan botana.
0: Ajá, es que aquí no, mames, aquí no te dan nada. Aquí te dan agua de hielos, es ah, lo bueno, más gratis que hay. En el antro. En el antro, o sea, es que era un antro.
1: Era un antro de hecho y derecho. O sea, sí. a lo mucho
0: si te van a dar son una bola de churritos, o así sea, un canasto de churritos o de sabritones. Pues no te van a dar fruta incline, jamás
1: una charola de fruta variada, grande, abundante
0: literalmente era así papaya, mango, este kiwi. plátano, kiwi, sí, dragon fruit y bueno, no una cosa eh. así
1: y todas las mesas Chistosa. tenían su charola de fruta, todas, sí. o sea, no fue algo que pidió ella, es no, una no, no. costumbre allá
0: Exacto, y pues bueno, ya pidió cervezas, no me acuerdo qué más pero pidió.
1: Bastante... Me pidió jugo porque vio que yo no estaba tomando, pero pensó que yo no tomaba alcohol, pero yo no quería tomar nada porque pensé que me iban a drogar y a secuestrar y a ver como en hostal. y
0: Dalia estaba súper nerviosa, nosotros estábamos sí, yo pues. yo no pude ser feliz. Como que me entré medio la defensiva o no, y luego empezamos a observar alrededor. Este estaba la música pues la verdad estaba eh, nos sentimos como en casa porque empezaron a poner reggaetón maldito reggaetón está en todos lados oh, hasta no. en China y pues ahí ya eh, en el antro que se llamaba Miami estábamos escuchando reggaetón y empezamos a ver en otra mesa yo no sé yo vi un chavo como que pues no sé adinerado porque pues, tenía una mesa quiero suponer que estaba pagando ahí como botella pero le empezaron a hacer como un desfile de chavas. Le empezaron a llevar chavas, no supimos bien si era trata de blancas, si eran como escorts o qué rayos era. Pero le empezaron a llevar chavas y decía que no, y luego se sentaba con unas y se besó con una y la, y la quitó y luego le mandaron otra y así de ¿qué onda? Pero bueno, no supimos, la verdad es que el idioma te limita mucho. Lo que sí es que nosotros pues ya nos queríamos ir, estábamos cansados, este yo y Dalia decidimos irnos al hotel. Y otra vez, esta chava salió, nos nos pidió un Uber chino y nos acompañó.
1: Hasta que nos subimos.
0: Y ella pagó.
1: Y me regaló una cosita iluminada. Sí,
0: así como, no, 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 súper buena onda. O sea, la verdad, la experiencia fue muy gratificante. Estuvimos muy nerviosos, no sabíamos qué esperar. Sí, la verdad, pensamos que nos iban a secuestrar o hacer algo, pero no. Lejos de eso, este pues era, la chava se portó muy buena onda. Y, y el
1: Uber parecía limusina.
0: Ajá, o sea, increíble, nos ofreció agua y todo, ¿no? Súper elegante, nos llevó a nuestro hotel, dormimos tranquilos. Ya el otro día, pues, este, nos teníamos que ir a otro lado. Eh, estos chavos se quedaron más tiempo y, pues, nos confesaron por ahí. Bueno, a Dalia no, pero a mí sí. <ríe> confesaron que al final la chava se fue con uno de ellos. Y, pues, okay, como que... me voy que... enterando de eso. <ríe> sí, y como no no que... Este, como que estaba muy triste, creo que había terminado con el novio, una cosa así, entonces, no sé, como que se desahogó con nosotros Quería
1: darle celos al novio, creo que fue el fin
0: Me imagino Algo que del a lo mejor quería darle celos al novio, a lo mejor empezó a subir estados en WeChat, no sé, el chiste es que eh, al final del día le hicimos su noche y ella se portó muy bien con nosotros, pagó todo, se gastó fácil, no sé cuánto, pero deben haber sido unos mil dólares no sé, no recuerdo, pero eran cuentas no, caras, planes. eran cuentas caras, yo recuerdo que sí se gastó una lana la verdad se portó súper bien, nos pagó todo los Ubers, etcétera eh, la verdad fue una experiencia muy muy gratificante y pues de mucha hospitalidad china, o sea sí lo sentimos así, se quiso portar muy bien y pues bueno, dejó muy bien a su país, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que nosotros los mexicanos también lo hacemos, cuando llega un gringo y vente y les quieres invitar de tomar o a la parrillada o quieres que, que convivan contigo. Digo, nosotros también lo hacemos y lo entendimos así. Pero bueno, fue una experiencia ahí medio extraña que no sabíamos qué pensar. Eso nos pasó en Xi'an.
1: Después de ahí nos volamos a, a Shanghai.
0: Sí, volamos a Shanghai porque está lejos. O sea, sí, Shanghai está pues eh, en la pues, en el mar, frente a...
1: En teoría podría ser tanto... O es sea, el tanto? mar de
0: mar de Japón, creo, no sé, pero está pegado... Sí, te puedes ir en tren, pero sería como mucho más largo. Entonces, nos fuimos a Shanghái, en vuelo, eh, llegamos a Shanghai y, pues, el aeropuerto que está arriba del mar. Que sí se puede. <ríe> que sí pero se pero puede. Es Aquí está arriba de un... Aquí va a estar arriba de un lago seco y no se puede. Allá está arriba de un mar, este, y si se puede, no sabemos por qué, pero... Okay, no lo autorizaron, ya ese es otro tema político. Eh, el chiste es que llegamos a Shanghai y la verdad es impresionante, es una ciudad impactante. Eh, no tengo palabras, es una ciudad, este, súper tecnológica. De hecho llegamos al hotel y ahí fue donde vimos un robot, ¿verdad? Era un robotcito como tipo Artudito que te, llevaba a, D2, que sí, te no... llevaba a tu habitación. O sea, increíble. Nosotros pensamos que China está aislado y no, ellos se aislaron de nosotros, o sea, ellos viven como en el 2040, la verdad es que están muy adelante. en bueno, el
1: 2140.
0: Este, y increíble el hotel muy bonito, ah, muy cerca de, de, de Pudong, de la zona este Fresa allá de Shanghái. Sí, claro.
1: Los hoteles son buenísimos.
0: Están controlados por el gobierno, este pues como todo, ¿no? Tienen su software así de reconocimiento facial. Me acuerdo que en el en el aeropuerto ah, nada más te acercabas a la pantalla y te reconocía tu y cara. Y te
1: decía tu itinerario. Y te
0: decía tu itinerario, tu vuelo y todo. O sea, todo está súper controlado, pero para bien. O sea, sí es como un gobierno muy controlador, pero para bien. O sea, como que se encargan de que la sociedad funcione y de que los malos no hagan cosas malas. O sea, realmente... Sí es como un tipo de dictadura, pero híjole, si tuviéramos esa dictadura en México, la verdad no le decía que no, porque es algo que El quieren a su país. Tienen. O sea, sí, de verdad yo los veo y es envidiable la forma en la que quieren a su país, la que se demuestran trabajo entre ellos y a pesar de ser de mil millones, o sea, aquí somos cien y no nos podemos organizar. Allá son mil y están súper bien organizados. Obviamente tienen, necesitan control, o sea.
1: Y vimos lo mejor también. Y vimos lo mejor, no sabemos, pero bueno,
0: estamos platicando de nuestra experiencia. Nosotros lo que vimos fue increíble. Eh, Shanghai a mí me resultó impactante.
1: Fuimos a la ciudad vieja. No, ¿sí se llama ciudad
0: vieja? Sí, fuimos a la ciudad vieja de Shanghái, sí. Y fuimos
1: a un templo budista.
0: Muy, muy bonito. Wow. O sea, eh, aparte
1: de lo que aprendimos ahí.
0: Del budismo algo también. Algo
1: que me gusta de estas guías es esa parte que, que es como... Pues, pues es inmersivo, o sea, sí. aprendes mucho, aunque no te llevas todo como ahorita que estamos como que no, sí, era obvio. de la dinastía tal y todo. Pero sí eh, te imposible. quedas con muchas cosas eh, y me encanta porque lo ves de alguien que vive ahí.
0: Sí, nos comentaron, por ejemplo, de budismo aprendimos que, este, pues ellos tienen sus diferentes budas. De alguna manera sí son como dioses, pero no son dioses, se supone que son personas ascendidas. Y ellos nos platicaron de que, por, por ejemplo, la gente del Tíbet y el Dalai Lama el Dalai Lama se siente Buda, entonces ellos no lo reconocen como Buda. O sea, sería como, pues el Dalai Lama eh, lo reconocen cierta parte de budistas tibetanos, una pero no todos, o sea, los budistas allá eh, orientales no lo reconocen, o sea, ellos saben que Buda está ascendido, está en el cielo y no está en la tierra, y el Dalai Lama se siente el Buda encarnado. Entonces, pues sería algo como el Papa aquí para... Para el resto pues de... Sí. Algo así, pero el chiste es que ellos no lo reconocen, entonces ya supimos esa división y pues los Budas que tienen ahí son muy impresionantes, eh, tienen un Buda para cada caso, son como las virgencitas de acá, no es una, una cosa así. Tienen una
1: filosofía sobre el orden, sobre la higiene, sobre... Sí, las la ciudades, bondad. las
0: ciudades muy limpias, este, para poder reencarnar ellos tienen en que portarse bien, si ellos ayudan al prójimo, ayudan a los pobres, respetan a los demás, este, pueden reencarnar en una mejor persona o en un mejor ser, entonces de eso se trata su religión, de que entre mejor te portas, mejor eres en la siguiente reencarnación.
1: Y nos contaron que tienen ese recelo con el gobierno que les quitó esa parte. Sí. Y como que sienten que los frenó como cultura y como, como país. Al principio,
0: no sí, les frenaron la la religión. O sea, en el tiempo de Mao Zedong y de allá del, pues del socialismo, les quitaron la religión. Cosa que ahorita ya se las regresaron. Tienen poquito, tienen sí. 10, 12 años que les regresaron la religión. Entonces, ahorita hay libertad de culto en China este Puedes tú predicar lo que quieras, obviamente respetando el, el orden de la ley Sí se ve que ellos no se andan con medias tintas, o sea, la ley se respeta porque se respeta o sea Pero es algo bueno, porque al final del día, así debería ser, ¿no? La ley deberíamos respetarla todos y, y la ley debería hacerse respetar, cosa que en México no hacemos Nosotros siempre nos volamos la ley y queremos brincárnosla o agarrar un atajo y allá no, allá se ve que es imposible, o sea, tú ves a los policías militares chinos y sí, no, no, no te atreves, yo creo que ni siquiera sacarle un billete porque yo creo que en ese momento te corta la mano, un pedo así, no sé. No, 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 no es como el
1: bronco. No
0: sé si es como el bronco, pero algo así debe ser, este, yo creo que no te animas, este, no lo permiten y bueno, eso es algo que nosotros como mexicanos y como cultura no sabemos hacer y, pero bueno, eso también es para otra cosa. Eh, algo que vimos ahí en Shanghai, por ejemplo, visitamos las torres, fuimos a ver la torre, este, pues la torre Shanghai, ¿no? Es la que parece así como un frasco de, de perfume, que está uh -huh. gigantesquísima.
1: Estaba nublado.
0: Estaba nublado, nos tocó nublado y ni modo. Pues bueno, ya estábamos nubes, nubes ahí. Desde arriba. Sí, te puedes subir a tres, a tres edificios, ahí es la antena, una antena como de televisión, no sé, una bola rosa que está uh -huh. muy padre luego está la torre este, de Shanghai y está el otro que parece como un destapador, uh -huh. no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero son esos tres, decidimos por uno, que era pues, la torre más alta, según los chinos dicen que es la torre más alta, más que la de Dubai okay. y nos dijeron que los árabes son tramposos porque eh, es más alta la de Dubai porque es una antena al final, entonces eso es lo que le gana a esa torre de Shanghai, pero que realmente en cuestión de pisos y altura es más alta la de Shanghai, nada más la punta de la otra torre, la, la Burkhalifa, este, es por la antena. Eh, pero bueno, estando ahí, vimos un cuadro, yo, a mí me impactó mucho, porque vimos un cuadro de 1992, donde hay una foto de Shanghai, de
1: donde estábamos de, más o
0: menos de donde estábamos ahí, y eran sembradíos de arroz, no había absolutamente y se veía ver. una pobreza eh, muy grande, chocitas, chocitas desclásicas, este, balsitas con los chinos arriba, ¿no? En los sembradíos de arroz, con sus gorritos, así como Raiden, el de Mortal Kombat, uh -huh. este.
1: Y, y lo comparas con el skyline, de esos edificios, de esa iluminación, es que hay edificios gigantes, las increíbles, calles, las avenidas, increíbles. los carros que ves en la calle, eh, o sea, el metro, o
0: más. El metro, pues es un Nueva York mucho más nuevo, de hecho hicieron su Nueva York, literalmente está la isla Se parece
1: Manhattan. está
0: igualito Manhattan, este y es una es envidiable, es envidiable porque dices, "Oye, ese, estos cuates en 20 años, ve lo que han logrado en menos de 18 años, o sea, del 92 hasta ahorita, este, pues no en 20, o sea, es muchísimo avance este para lo que eran y nosotros acá en México.
1: Con petróleo?
0: hablando, Ajá, porque ellos no tienen petróleo, ellos lo tienen que comprar. O sea, ellos no tienen petróleo. Nosotros tenemos petróleo, tenemos turismo, tenemos pues recursos, eh, recursos tenemos historia, tenemos mano de, mano de obra, tenemos todo. Y no puede ser posible no acuerdo, no? que en esos tiempos cuando Salinas de Gortari se estaba robando todo el dinero y se lo estaba dando a Carlos Slim. Eh, ellos no, ellos se pudieron organizar y realmente son un país de primer mundo, incluso están a punto de rebasar a Estados Unidos, o sea, eso es muy triste y la verdad te deja así como un sabor, dices, no, no puede ser, o sea, ¿por qué en México, si tenemos tantos recursos, si somos gente buena, somos un pueblo bueno, ¿por qué no nos podemos organizar? O sea, no entiendo por qué nos gana la tranza y por qué nos ganan... Eh, los favores y por qué nos ganan los parentescos y todo ese tipo de cosas que no deberían ser pero bueno, eh, nos es muy triste.
1: también a la persona que nos dio el recorrido, que él vivía en esa zona, este, que ahorita es como muy caro y es muy impagable para el regular de los ciudadanos. Sí, carísimo pero nos dijo que, que el gobierno como pues son casas del gobierno realmente que llegaban y te decían ok, te compro tu metro cuadrado y te doy 60 metros cuadrados por cada metro te los intercambio, pero te vas a ir a vivir un poquito fuera. Entonces dice que él de vivir como con 10 parientes en un cuadrito, ahora ya tiene una casa y todo, sigue siendo el gobierno, pero pues... Les como sí, el un gobierno más controla justos.
0: como todas las construcciones. De pues hecho, siguen creo siendo que. El... socialistas. Sí, son socialistas, pero es un socialismo sí. más abierto porque permiten el Con comercio. Economía
1: de libre mercado. Así permiten el
0: comercio. Ellos controlan algunas empresas, por ejemplo, el turismo. Los hoteles a donde llegamos eran del gobierno, uh
1: -huh. pero
0: súper bien. O sea, la verdad nos atendieron súper bien, hablaban súper bien inglés, este increíbles, bueno, muy el, bien. el
1: hijo del guía vivía en Londres. El
0: hijo del guía vivía en Londres. Nos dijeron también Londres. eso,
1: que mandaban a la gente a viajar para sacar ideas y llevarlas a China. O sea, estaban como en apertura total de vamos a darle Hicieron hacia adelante. Hicieron
0: una perfecta comun, com, combinación entre el comunismo y el capitalismo. Como que dejaron el gobierno comunista con un mercado capitalista. Entonces es envidiable. Sí es, es como una sorprendente. Eh, pues sociedad mixta, ¿no? es como un sistema político mixto, entre que se permite hacer comercio, todo mundo es libre de hacer eh, mercado de lo que quiera, eh, hay libertad de religión y pero las empresas importantes como todo la construcción y todo, no hay licitaciones así como en México, no, allá el gobierno las controla, ellos lo construyen, incluso ahorita para lo del coronavirus, ellos van a construir un hospital en 10 no días. Ya, ya lo van a entregar, entonces es es envidiable, es sí, increíble, envidia. y pues es, es de aprenderles, la verdad es que hay que aprenderles lo bueno, y creo que su sistema político con un Big Brother, pues sí, es como un, un gobierno muy controlador, eh, a lo mejor sí hay censura en ciertos temas, pero creo que este... La verdad es un, un gobierno envidiable, es una sociedad también envidiable, eh, como son de cooperativos. Y creo que lo que nos frena aquí a nosotros, bueno, uno de los principales problemas que tenemos en México es que tenemos a Estados Unidos muy cerca y creo que eso es nuestro principal freno. También nuestro gobierno, obviamente, pero pues creo que ellos educan a nuestros políticos y les conviene tenernos como nos tienen, ¿no? Y pues bueno. Esa es, eso es otra historia también.
1: Y pues, eh, bueno, para cerrarnos. Nos dé mucho coraje eso. Sí, sí,
0: sí. te da mucho de qué hablar y mucho coraje, sí. mucho de qué aprender. Y pues bueno, ojalá que algún día llegamos a ser como China, porque sí. en 20 años, 25 años, eh, están a punto de estar más arriba que el país más no poderoso del mundo o están compitiendo con él. O sea, sí. es increíble. Y aquí cada vez somos más pobres, tenemos menos recursos o vendemos más cosas, ¿no? O sea, ya la electricidad ya no es nuestra, el petróleo ya no es nuestro, este, todo vendemos y no producimos, y ellos no, ellos conservan y producen.
1: Y me gustaría hablar también de, del té chino, porque eso también es algo muy, muy padre.
0: Sí, sí, su cultura del té es, es muy importante, es muy impresionante, también les, no ayuda, les ayuda a combatir muchos problemas este, de salud, eh, nos, nos ellos tienen su cultura del té, nos llevaron a, este, como a aprender del té y pues en base al, a los diferentes tipos de tés, ellos combaten muchas incluso enfermedades ¿no? incluso el cáncer, tienen una tasa muy baja de cáncer cosa que nosotros tenemos algo muy alto también debido a nuestros alimentos chatarras ¿no? porque no sabemos comer, ellos en todos lados donde te sientes te dan té verde de entrada, ¿no? Y aparte se toman su té negro y aparte tienen té su rojo. té rojo y tienen su té de la dinastía no sé qué y bueno, tienen té por todos lados, es una cultura completa, ellos no toman nada de café, de hecho es problema qué conseguir raro. café, solo en las zonas así como en las plazas, ¿no? Que de repente si sí hay un Starbucks o cosas así, pero realmente para ellos es el té, creo que los turistas somos los que consumimos café mm -hmm. Y pues sí es es como algo ¿Y también no sé para qué, resaltar.
1: Como esa competencia que tienen con el té japonés. El té chino lo que lo hace diferente es que es fermentado. Ajá, y sí tiene sus que no te irrite. Sus pequeñas
0: no diferencias. Y, y sí, yo, yo les creo mucho porque. Por lo que vimos. Pues todo lo fríen. O sea, todo es frito, hasta el apio es frito en <risa> la comida. <risa> Pero realmente con su té verde como que se sacan toda la grasa. Entonces todos están flaquísimos. Como que les acelera el metabolismo y están tomando té todos los días. Entonces creo que es algo que aprenderles. Ojalá nosotros también heredáramos esas culturas y no estar comiendo McDonald's ni Coca-Cola. Que para mi gusto deberían traer letreros así como los cigarros, ¿no? Así con gente con diabetes y gente con problemas renales sí, y sí, cosas así. No Pero pues como obviamente sueltan mucho dinero, pues por obvias razones no lo hacen, ¿no? Porque a nadie le conviene. Pero bueno, creo que eso ya este, lo dejaremos para otro podcast. Algún día hablaremos de otras cosas y esto fue lo de...